0: Estás escuchando Descubriendo el Laberinto, un podcast sobre educación canina por Mateo Serrano Estás escuchando Descubriendo el Laberinto y espero que si has llegado hasta este capítulo es porque has escuchado los cinco anteriores Porque cada pieza del puzzle es igual de importante. Porque hoy, más que responder a vuestras preguntas, voy a preguntaros yo a vosotros. Porque hoy quiero que que penséis y os coloquéis en el lugar correcto a la hora de preguntar. Mi sensación, en general, es que muchas veces la respuesta da igual... Porque el problema es la pregunta. ¿Qué estamos preguntando? ¿Dónde nos colocamos cuando preguntamos? Por lo que hoy mi pregunta es... ¿Dónde te colocas a la hora de aprender con tu perro, con tu compañero? Todas esas cosas que son necesarias para poder convivir con él y convivir con los demás... Antes de pensar, a, antes de, de haceros las, las preguntas que quiero haceros, sí que quiero hacer una pequeña reflexión. Por suerte, a día de hoy hemos evolucionado mucho a la hora de trabajar, a la hora de convivir, a la hora de enseñar, a la hora de conocer a nuestros perros. Está en nuestra mano elegir bien la información, está en nuestra mano conocer Todas esas cosas que han cambiado en todos estos años para hacer que nuestra convivencia sea mejor. Porque les conocemos más. Y quedarnos con la información que tenemos de estos procesos de hace 50 años, años creo que es es, eh, no tratarles con el respeto que se merecen. Y justo de esto quiero hablar. Vamos a a ir a varias situaciones concretas para que veáis dónde os colocáis en estas situaciones y en estos procesos de aprendizaje. Vamos a empezar por uno que que creo que a muchos nos preocupa muchas veces, que es el paseo. Y, Y aquí viene el versus. Un paseo, un junto, con un cubrir sus necesidades. Hasta hace bien poco y creo que todavía se sigue utilizando Eh, se trabaja el paseo solo el paseo uno de los eslabones es trabajar el paseo como tal y en ese paseo muchas veces se trabaja un junto un que tu perro no te supere un tu perro no puede ir delante un enseñarle a tu perro a no tirar y creo que es perdernos disfrutar de, de una parte ya no solo que es esencial es que es instintiva para ellos, porque ellos cazarían juntos, porque ellos se acompañarían juntos a buscar caza, a buscar comida, porque ellos se acompañarían en todas esas situaciones donde el grupo requiere de, de ser de, de ir juntos. Entonces, si partimos de esto y lo entendemos como algo natural, ¿de verdad necesitamos trabajar un paseo o trabajar el paseo ¿Y utilizar refuerzos o premios para conseguir que tu perro te acompañe? Mi respuesta es no. Y creo que aquí es donde te colocas. Para mí, donde te debes de colocar es... ¿Cubre las necesidades de tu perro? ¿Aprender juntos a ser pacientes? ¿Aprender juntos a cómo conseguir el acceso a cosas del entorno que yo quiero respeta sus tiempos durante el paseo enséñale que la correa no solo es un límite físico sino también una forma de tener la oportunidad de ser acompañado porque solo trabajar el paseo va a hacer que tu perro te pueda dar un tiempo limitado de compromiso por quedarse cerca pero es que el paseo no es solo eso es que el paseo es una parte importante como tal, debemos de cuidarla que mi perro sepa que va a tener situaciones donde va a poder cubrir la necesidad olfativa donde recoger información del entorno hace que mi perro no tenga prisa para llegar a esos sitios porque yo ya habré trabajado previamente que mi perro sea paciente que mi perro sepa que vamos a llegar, que no pasa nada que también hay límites, evidentemente como todo como en cualquier situación de la vida y en cualquier relación. Pero solo poner límites y no enseñarle que llegaremos, que si es paciente le acompañaré, que vamos a crear momentos de esperas, de pausa, donde ver la información del entorno en estático. Entonces es quedarnos con es que quiero que mi perro no tire de la correa. Y este no es el problema. El problema es que probablemente el resto de necesidades primarias no están cubiertas. Si tu perro no tiene cosas que roer y masticar en su día a día, por mucho que tú quieras trabajar un paseo, es que no está teniendo formas de liberar estrés de forma natural. Por lo tanto, no tiene sentido. Si tu perro no tiene un buen descanso, si tu perro no tiene una rutina de alimentación, no está bien alimentado, si tu perro no tiene momentos de compartidos de caricias si tu perro no tiene momentos de juego contigo ¿qué le vas a pedir que no tire de la correa si de repente tiene un mundo de información que quiere disfrutar y esto nos pasa igual con la llamada y igual que que os hablaba de eh, el junto versus cubre sus necesidades vamos a hablar de la llamada perfecta versus la llamada silenciosa Y si has llegado hasta aquí espero que hayas escuchado el resto de episodios porque la comunicación va a hacer que no necesites utilizar otras herramientas como refuerzos primarios, el juego, la comida para que tu perro venga contigo cuando crea que necesitas y esto es parte de la comunicación. Es que si yo llamo constantemente a mi perro, ¿qué le voy a pedir luego que venga? Si yo no tengo una buena comunicación silenciosa con mi perro, luego quiero que cuando yo diga una palabra mi perro responda de una manera concreta. Que no hace falta. Que, que esa comunicación va a hacer que tu perro entienda esas necesidades y, y entienda que ahora necesita. Necesitas que vaya... Y no va a haber dudas en esto, porque también sabe que le vas a acompañar, que vas a, a ayudarle, que no le vas a poner en el compromiso de tener que venir cuando todavía tiene que resolver una situación. Y esto es lo que hace que las llamadas eh, dejen de, de tener sentido. Los llamamos siempre que yo tengo o creo que hay un problema. Y esto les pone en compromisos muy serios. Cuando haya una, hay una situación difícil, ayúdale a salir. No lo llames. Porque os aseguro que de verdad no os hacen falta tantas cosas, añadir tantas cosas para trabajar una llamada. Porque luego sí, cuando yo haya perdido todo esto, tendré que utilizar la comida, el juego, las pero si no, no debería de hacer falta. Y por último, y no menos importante, porque creo que son tres situaciones que muchas veces surgen dudas, y es el, el quedarse solo en casa. Y volvemos a los versus. Versus permanencia y que mi perro sepa esperar. Contra separarse y reencontrarse. Hasta hace bien poco, eh, y creo que todavía se sigue utilizando, para que un perro aprenda a quedarse solo, se trabaja solo y exclusivamente desde la perspectiva de que mi perro me vea irse. Que mi perro aprenda a esperar mientras me voy. Porque mi perro si sabe esperar, ¿por qué no va a saber esperar cuando esté solo? Porque quedarse solo no tiene nada que ver con saber esperar. Porque es una pequeña parte de ese proceso. Porque lo importante es un vínculo seguro. Es que mi perro sepa que voy a volver. Lo importante es que mi perro sea capaz de separarse de mí cuando está conmigo. Que tenga la seguridad de que no pasa nada. De que es capaz de tomar distancia respecto a mí a pesar de estar juntos. Y que además, en el reencuentro, va a haber una comunicación. Ignora a tu perro cuando llegas a casa. No. Dale una información concreta para que esto espere de ti tu perro. Para que sepa qué esperar. Y aquí habría que meterse en un terreno difícil que nos meteremos en el futuro. Pero no ignores a tu perro nunca. Nunca. Porque eso es lo que hace que la comunicación deje de funcionar, deje de ser útil y tu perro, empiece a comunicarse de una manera que igual no te gusta tanto. Entonces, simplemente con con este episodio quiero que os preguntéis dónde os estáis colocando en estas tres situaciones y en otras más situaciones a la hora de acompañar a vuestro perro, de aprender, de de estar junto a vuestro perro. Quiero que os preguntéis dónde os estáis colocando. Si en la parte de mi perro tiene que aprender a hacer este y este es mi objetivo concreto, o voy a cubrir y voy a entender cuáles, sus, cuáles son sus necesidades básicas ¿Qué necesita este ser vivo. ¿Cómo puedo acompañarle en ese proceso? Porque veréis que entonces tendréis una relación sana donde no necesitamos añadir tantas cosas ni tantas señales porque lo importante es que os comunicáis y que él y ella confía en que comunicarse siempre funciona